0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Witam serdecznie. Od listopada zmienią się zasady kontroli ruchu drogowego. Kierowców czeka sporo nowości. Między innymi radiowozy policyjne będą mogły się zatrzymywać w miejscach, gdzie... Jest to wprawdzie zabronione, ale nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu. Co to za miejsca? Gdzie w takim razie radiowozy będą teraz Z, z takiego stać?
1: praktycznego punktu widzenia wiele się nie zmieni, bo ja przypomnę, mm. że dzisiaj też policjanci przecież zatrzymywali kierujących, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego na wysepkach, gdzieś czasami w tych zatoczkach, mm -hmm. tylko że policyjne radiowozy miały włączone sygnały świetne, a więc mm -hmm. był to po prostu przywilejowany. No, trzeba się przyznać, że bardzo często zdarzały się, zdarzało się sytuacje, gdzie radiowóz gdzieś się zatrzymał na wysepach, czy właśnie w miejscu, gdzie jest zakaz zatrzymywania i mimo, że jest pojazdem przyliwanym, zdarzały się osoby, które robiły zdjęcia, wysyłały mhm. ze skargą, że jak to policjanci się mogli tam zatrzymać. No ja ja razu... nie
0: mogę, nie mogę. tak? tak? A
1: powiem od razu tak, żeby usprawiedliwić moich kolegów mhm. i koleżanki. W 99% po wykonaniu czynności sprawdzających okazywało się, że nie zatrzymali się tam policjanci po to, żeby sobie kupić hot-doga, czy żeby ot tak stać. W większości to były sytuacje, gdzie albo jechali w trybie alarmowym na interwencję, w załatwiali mhm. jakieś sprawy, no i po prostu wybierali to miejsce, które akurat były wolne, aby oczywiście nie biec kilometr na miejsce interwencji, ale teraz będzie to uszczegółowione, a więc nawet wtedy, kiedy kogoś będą oczy bolały, tak bardzo będzie chciał złożyć skargę, to musimy wiedzieć, że policjanci mają prawo i to jest wyższy cel nadrzędny, bezpieczeństwo nasze, wyłapywanie piratów drogowych, wyłapywanie tych, którzy popełniają wykroczenia i że w takim miejscu, jeżeli nie będzie to stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa, a czasami wręcz jeszcze chroni nas, bo przecież te zatoczki chociażby autobusowe, chociażby te wysepki, które gdzieś zjeżdżają na bok, powodują, że nie jesteśmy narażeni na bezpośredni, mm. na bezpośrednią trasy, gdzie odbywa się ruch, ale zjeżdżamy na bok. Tam będą mogli policjanci dokonywać kontroli drogowych, będą mogli po prostu również wykonać te czynności z nami w związku z naruszeniem prawa. Mm
0: -hmm. Policja będzie też mogła sprawdzać stan licznika.
1: Stan licznika, no to myślę, że to jest ogromny ukłon no chyba rządu w stronę nas wszystkich, mm -hmm. ponieważ no, nie jest dla nikogo tajemnicą, a zwłaszcza dla tych, którzy zmieniają dosyć mm -hmm. często samochody, że z tym prawdziwym, autentycznym stanem licznika w Polsce jest y, ciężko. kiedybyśmy się tak zagłębili w historię pojazdu, okazuje się, że był on sprowadzony gdzieś z kraju zachodniego, mm. gdzie miał przejechane 300-400 tysięcy i dlatego go tamten mieszkaniec pozbywał się. A, a tu ma w Polsce, znów 100
0: tysięcy. A, a tu ma
1: znów 100 tysięcy mm. czy nawet y, mniej. No ale to ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. My sobie z tego nie zdajemy sprawy nawet, jak stan techniczny jest mm. ważny, bo przecież taki pojazd ma bardziej zużyte poszczególne części. Również te części samochodów, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo czy innych użytkowników dróg. No i to jest chyba ukłon w stronę nas wszystkich, aby dzięki temu, jak będzie to odnotowywane, plus jeszcze przegląd techniczny, gdzie podczas mm -hmm. tego przeglądu również musi być ten stan licznika odnotowany, no oszuści, bo inaczej nie można nazwać tych, którzy handlują samochodami i cofają licznik, mieli mniejsze możliwości dokonania oszustwa, a więc my będziemy mieli większą pewność, że jak kupujemy samochód, jest wpisane, że stan licznika jest Taki i taki, bo tak odnotowano podczas przeglądu technicznego, czy tak odnotował policjant, to, że najprawdopodobniej rzeczywiście tak jest.
0: A żeby sprawdzić ten stan y, licznika, y, policja będzie mogła wsiąść do samochodu?
1: Tak, oczywiście. No, my zresztą, jeżeli żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu, mm. my również mamy takie możliwości. Policjanci mogą nawet wykonać krótkiej jazdy, no, kiedy widzimy, że... Ten stan techniczny rzeczywiście może nie spełniać warunków. Mamy do czynienia z pojazdem, który nie powinien być dopuszczony do ruchu. No to bezpieczeństwo to jest cel nadrzędny. Dla nas jest to najważniejsze. A więc tutaj w tym zakresie się też wiele nie zmieni, ale ja chciałbym, żeby ta świadomość kierowców się zmieniała, bo bardzo często zdarza się, że kierowcy tak jakby nie byli na kursie na prawo jazdy, tak jakby nie doskonalili swoich umiejętności wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ruchu drogowego, wielokrotnie nie wiedzą jak się zachować, co policjant może może, co nie. Stąd później te dziwne dyskusje, my filmiki, my. które są nagrywane, e, pokazywanie swojej racji, gdzie później nasze my czynności my. czy czynności prokuratorskie wykazują, że policjanci postępowali prawidłowo. Tak z ciekawości powiem, już od kilku lat w Polsce jest przepis mówiący o tym, podobnie jak to wygląda na filmach my amerykańskich, że w momencie zatrzymania do kontroli drogowej my powinniśmy trzymać ręce na kierownicy, nie powinniśmy wysiadać, m, m, wykonywać jakichś nerwowych ruchów i czekać na polecenie policjanta. E, a bardzo często zdarza się, że jak jesteśmy zatrzymani do kontroli m, od razu wysiadamy, od razu wychodzimy tuż pod pojazd, który gdzieś z boku jedzie. Nie wiemy, że ten przepis cały czas obowiązuje i jest to w rozporządzeniu odnośnie kontroli drogowych.
0: Ale teraz już chyba nie będzie wątpliwości, bo z tego co słyszałam policja będzie mogła powiedzieć, ma pan zostać w samochodzie, ma pan trzymać ręce to na To już kierownicy. obowiązuje,
1: właśnie to, że tak jest to już to obowiązuje, teraz, teraz no, jakby przypominamy o tym y -hmm. szczegółowiamy plus to, aby ze względu na warunki atmosferyczne, czy też um, możliwość zapłacenia kartą, bo od pewnego czasu my również um, posiadamy y -hmm. na miejscu, aby ułatwić naszym e, klientom, no tym klientom którzy Terminale. niestety no, popełnili wykroczenie, e, terminalem aby ten mandat można było zapłacić od razu, a więc wtedy można będzie wsiąść do radiowozu, zapłacić, opłacić, no to też jest dla nas taki układ, dla nas wszystkich, bo też mogę być przecież tym, który jest kontrolowany przez policjantów czy przez inne uprawnione mm -hmm. służby, aby nie moknąć, aby nie marznąć, aby wsiąść do radiowozu, aby te mm -hmm. kilka minut być jednak w miejscu, gdzie warunki atmosferyczne są znacznie łagodniejsze. Mm -hmm.
0: A czy to, że kierowcy mogą zapłacić mandat kartą powoduje, że chętniej płacą te mandaty?
1: Zainteresowanie jest dosyć sporo. Oczywiście nie każdy patrol jest wyposażony w terminal, mm -hmm. ale te patrole, które są zapatrzone w terminale, rzeczywiście powoduje że ci, którzy popełnili wykroczenie, którzy przyznają się do tego, mm. potrafią z pokorą, uderzyć się w piersi, powiedzieć, że rzeczywiście popełniłem wykroczenie drogowe, nie ma sensu nie przyjmować mandatu, odwoływać się do sądu, mm -hmm. ponieważ jestem tego świadomy, Potrafię zapłacić terminalem. Jest to szybkie, skuteczne i nie ma tego problemu, że później gdzieś trzeba iść na pocztę, czy do banku, czy dokonywać przelewu, a więc zajmować Ale sobie jeszcze na dodatkowo czas. mówił
0: kierowca yy, dróg mandatu. mandatu. Tak.
1: Od razu powiem, że mm, wielokrotnie spotkam się z tym mitem, że te pieniądze idą na policję na policję. Nie, te pieniądze trafiają bezpośrednio do Skarbu Państwa, mm -hmm. pobiera je Urząd Skarbowy w Opolu. Natomiast no, nie zawsze da się pouczyć, nie, da, nie zawsze jest to dostateczny środek wychowawczy, kiedy widzimy w naszych bazach danych, że jest to już osoba, która jest zatrzymana notory, zatrzymywana wręcz notorycznie za popełniane wykroczenia mm -hmm. drogowe. Ona musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, a więc też i z tym mandatem wysokim, a w tych najgorszych sytuacjach nawet i zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku do sądu.
0: Gdy mówi o najgorszych sytuacjach, to zakładam że jest to na przykład przekroczenie prędkości o 50 lub więcej w terenie zabudowanym
1: przekroczenie prędkości o 50, powyżej 50 na terenie zabudowanym jest to obowiązek, mhm. a więc tutaj policjant nie ma innej możliwości, musi zatrzymać prawo jazdy, później mhm. starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu tego prawa jazdy, jest to decyzja administracyjna, ale też trzeba przypominać, że kiedy policjanci sprawdzają nawet osobę poza terenem zabudowanym, mhm. a ona w danym roku już nie wiem, jest 20, 25 raz zatrzymana, a więc te dotychczasowe środki jak pouczenie, mandat karny nie tak. były wystarczające, mhm. policjant może zatrzymać fakultatywnie również prawo jazdy na drodze, fizycznie, skierujemy wniosek do sądu, sąd już później decyduje, czy te uprawnienia cofa, czy nie, ale bardzo często zdarza się, że tak, że sąd się przychyla do naszego wniosku, bo widzi, że ma do czynienia po prostu z piratem drogowym, który ignoruje przepisy, który jest bardzo często majętny, którego stać mhm. jest na opłacenie mandatów, ale jak dochodzi do tragedii, niestety życia nie zwróci i proszę mi wierzyć, w ostatnim mhm. czasie, kiedy miały miejsce bardzo poważne zdarzenia drogowe, wypadki śmiertelne, to były też sytuacje, gdzie to byli piraci, którzy, którym wcześniej my cofaliśmy uprawnienia, który, hmm. ktu, którzy byli zatrzymywani i niestety oni dalej mieli te przepisy gdzieś, nie powiem gdzie, po prostu musiałbym użyć się nie uczą. Nie nauczyli się na hmm. wcześniejszych przypadkach, aż w końcu ktoś dawał im raz szansę, drugi, trzeci, a potem zmarnowane życie. Swoje, że zmarnował życie, to ponosi konsekwencje, nie ale tak, z jakiej ale racji winna ta, nie, ta niewinna ofiara, hmm. która straciła życie czy zdrowie?
0: I jeszcze zmienią się rzeczy dotyczące kontroli trzeźwości kierowców. Podobno będzie prościej od listopada. Nie trzeba będzie się przedstawiać, legitymować, tylko kierowca będzie... Znaczy, to
1: już też pewien czas temu się zmieniło. Dla mnie przepis był jasny. Ale Dla teraz chyba został doprecyzowany. Że, że że... Bardziej te przepisy są, doprecyzowują pewne kwestie, mm -hmm. ponieważ no nie ja nie rozumiem nawet tych niektórych też, i muszę powiedzieć dziennikarzy, którzy się te trafiali, mówili, że policja nie ma prawa sprawdzać stanu trzeźwości że nie jest to doprecyzowane. No przecież to chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jak później taka osoba, która neguje coś takiego, ma spojrzeć sobie w lustro, kiedy zginie ktoś no tak. bliski? No przepisy są, myślę, że były i są skuteczne, one są doprecyzowane. Od razu tutaj wspomnę o nasz obowiązku noszenia też elementów odblaskowych, bo jest jesień, mhm. a więc szybciej Gorsza zapada zmrok. Widoczność. widoczność jest bardzo ważna. Też przepis obowiązuje od paru lat, że poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu powinniśmy mieć element odblaskowy, nie musi być to wielka kamzelka, czasami jest to zwykły, krótki element odblaskowy, który zakładamy na rękę, czy na nogę, czy kobiety wychodzące z kościoła na torebkę. Widoczność się znacznie zwiększa. Już ze 150 metrów jesteśmy w stanie zauważyć osobę i też pojawił się taki artykuł w jednej z portali, gdzie ktoś porównał to dziwne porównanie mm -hmm. do kobiety, która wychodzi w skrótkiej spódniczce i jest porównywana, że ona kusi do, do gwałtu. No, gdzie porównanie takie do tego, Wiesz, kiedy bezpieczeństwo, że piesi mm -hmm. nie powodują, wypadków tylko kierowcy, i że to jest e, nie, nie, abstrakcyjny to z tym się nie No Też się nie mogę z tym zgodzić, ponieważ wystarczy wejść na naszą stronę na internecie i zobaczyć in, pieszych, którzy nie są oznakowani, którzy nie mają melanie odblaskowego, a z różnych przyczyn są też sprawcą wypadków. Jest, ich piesi są tylko w jednej czwartej sprawcą wypadków. Trzy czwarte to jednak kierujący, ale w tej jednej czwartej dysponujemy też filmikami, gdzie rzeczywiście pieszy nie szedł poboczem, nie szedł chodnikiem, nie wiadomo, dlaczego znalazł się na środku pasa ruchu drogowego i kierowca zobaczył go. No tak naprawdę w, w ostatniej, ostatniej chwili, chwili, kiedy było hmm. za późno, a więc no też dziwna krytyka tych przepisów, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo i gdzie powinniśmy edukować już od najmniejszych lat, już od takich małych brzdąców przedszkolu po nasze babcie i dziadków, aby nosić elementy odblaskowe, aby ubierać się w jaskrawe kolory, a dzięki temu będziemy mogli dłużej częściej spotykać się w gronie rodzinnym przy okazji świąt, przy okazji spotkań rodzinnych.
0: Z tymi odblaskami to mam wrażenie, że już jest całkiem nieźle, ile kreślą okazji, być poza miastem, albo gdzieś jest nawet miasto, ale, ale ciemno wieczór, widzę sporo osób, które jednak jakieś elementy odblaskowe I przy sobie mają.
1: Naprawdę jest moim zdaniem już nawet bardzo dobrze mhm. rzekłbym, bo sam jestem świadkiem, jak czasami wyjeżdżam gdzieś poza miasto i idzie pan takim no, Powiem szczerze, podchmielone widać, że szedł spod tego sklepu, gdzie wcześniej coś spożył, ale idzie po bocze, ma elementy odblaskowy. No, alkohol też nie jest zakazany, ale te względy jakieś bezpieczeństwa nie. zachowane, nawet wśród takich, by się jeszcze kilka lat bym powiedział, że nie spodziewało mi się, że wśród takich osób. Także jest tutaj naprawdę lepiej. Mało tego, my zachęcamy, aby te elementy odblaskowy, chociaż prawo nie nakazuje, nosić również na terenie zabudowanym od zmierzchu do świtu. Sami jesteśmy pieszymi, mm. sami jeździmy samochodem, czy jako kierowca, czy jako pasażer i widzimy, że na terenie zabudowanym, chociaż te przepisy tutaj nie precyzują tego mm. że, jako obowiązek prawny, ale też też może nam tu uratować życie. też Są ulicy, nie, nie, niekoniecznie zobaczymy. Tak, dobrze
0: oświetlone. Jeszcze
1: mamy taką mentalność ludzką, że kiedy przychodzi jesień, zima... My się nagle ubieramy też w szare kolory. Lato, kiedy jest ciepło, chodzimy kolorowo. tak na jasno, kolorowo, a kiedy um, zaczyna się szaro, smutno um, dla wielu osób, zamiast właśnie Pocieszać się chociażby tymi kolorami jaśniejszymi, kolorą, mm. bo my zakładamy czarne kurtki, czarne spodnie, czarne spódnice, a to niestety no, nie wpływa też dobrze na bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ruch drogowy.
0: Chciałam jeszcze Pana zapytać o korytarze życia, i jazdę na Suwak, bo to są pewne nowości i mam wrażenie, że jednak polscy kierowcy nie do końca sobie z tym radzą.
1: Tu znowu zależy wszystko od naszej kultury jazdy. Są państwa, gdzie jazda na suwak, czy korytarze życia są wręcz wpisane do przepisów prawnych. U nas można było zobaczyć znaki, gdzie było napisane zalecany, mhm. na przykład jazda na Suwak, czy jak tworzyć korytarz życia. Jest lepiej niż to było kilka lat temu. Kilka lat temu kierowcy kompletnie nie wiedzieli, jak się zachować, jak mhm. jedzie radiowóz, czy karetka, czy straż na sygnale. Dzisiaj już jest lepiej, aczkolwiek też czasami Ciągle kiedy, 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 sytuacje,
0: kiedy, kiedy sam mam możliwość i
1: jadę z moimi mhm. kolegami, którzy jadą gdzieś do wypadku czy do zdarzenia na sygnale, kierowcy bardzo często gubią się, nie wiedzą. Jeden skręca w lewo, drugi w prawo, jeden się w ogóle zatrzymuje na środku jezdni, taką sytuację e, gdzie, gdzie, gdzie nie ułatwia, utrudnia jeszcze mhm. wręcz. E, Wszyscy jechali na
0: bok, a jeden kierowca zostaje na Nie wie, co środku. ma zrobić.
1: My mamy się płynnie zjeżdżać mhm. na prawo, na lewo. Dlaczego na prawo, na lewo, kiedy są dwa pasy? Ponieważ gdyby tym pasem awaryjnym jechała karetka Pogotowia czy inny pojazd uprzywilejowany, w pewnym momencie może być koniec tego pasa awaryjnego. Mhm. Zwężenie i wtedy jest zablokowana karetka. Dlatego, Przeważnie te wozy, mm -hmm. pojazdy przybywane jadą środkiem tak, abyśmy my mogli zjeżdżać na bok, aby mm -hmm. właśnie ten korytarz życia został tak utworzony, aby uratować komuś życie. To może być wypadek na drodze, zdarzenie drogowe, to może być osoba, która dostała zawału serca, która potrzebuje pomocy i pamiętajmy zawsze, ja mówię, postawmy się w sytuacji tej osoby mm. rannej, tej ofiary, tego pokrzywdzonego, czy my byśmy chcieli tak zablokować przejazd komuś, a już nie mówię o skandalicznych sytuacjach, kiedy bez zgody policjanta niektórzy zaczynają cofać i tym korytarzem życia jeszcze jechać pod prąd, bo komuś się spieszy mm -hmm. i w ten sposób utrudniają przejazd kolejnym wozom uprzywilejowanym.
0: Mm -hmm. A z jazdą na suwak obserwuje pan, że jest OK, czy, czy też mamy jeszcze sporo do zrobienia? Jeszcze sporo
1: jest do zrobienia, naprawdę jest lepiej, ja nie chcę mówić mm -hmm. tylko źle o kierowcach, bo jest lepiej, ta kultura jazdy czasami yy, w wielu, wielu obszarach się poprawiła. Nawet te dziękowanie za wpuszczenie kogoś światłami awaryjnymi też można odbierać to jako miły gest. Natomiast sam się spotykam, gdzie były znaki, właśnie do tej pory, jako zalecane mm -hmm. jazda na suwak. I Jadę tym lewym pasem, bo jest pusty, właśnie korzystając z tego znaku i kierowcy specjalnie przyspieszają, żeby tylko nie wpuścić, że nie ma tej płynnej jazdy, mhm. jeden pojazd z prawego pasa, jeden z lewego, jeden z prawego, jeden z lewego. Nie, trafia się jakiś, no nie, nie chcę tutaj no tak, tak. odnosić się do wieku, ale widzę po... Tych kierujących, że to są przeważnie jednak ci kierowcy, którzy jeszcze prawe jazdy zdobywali kupę wiele lat temu, wiele lat temu i nie chcą poświęcić tych kilku czy kilkunastu minut, aby doczytać przepisy ruchu drogowego, ale też i takiej mentalności nabrać, którzy widać, że specjalnie, przyspieszają, aby tylko utrudnić, bo traktują tą osobę z lewej strony nie jako korzystającego z tego przywileju, aby jak najszybciej rozładować korek, ale jako cwaniaka. A to nie jest cwaniak. To są sytuacje, gdzie trzeba odróżnić te osoby, które no tak. mamy jeden pas ruchu, on wyprzedza, 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 bo chce się gdzieś na końcu wcisnąć. Ale kiedy mamy to oznakowanie, kiedy są dwa pasy ruchu, jest wężenie, to nie jest cwaniak, to jest naturalne, aby był pojazd, pojazd, prawa m, strona, lewa, prawa, lewa.
0: To tak na koniec jeszcze zapytam Pana, jak wygląda bezpieczeństwo na naszych drogach? Jest lepiej czy ciągle fatalny stan?
1: Skłamałbym, jakbym powiedział, że jest idealnie, ponieważ Polska jest na końcówce, jeżeli spojrzymy o wypadki śmiertelne Europy, a więc jeszcze mhm. dużo, dużo mamy do zrobienia. Gdybyśmy obiektywnie spojrzeli na ten wzrost ilości samochodów, kierowców od 1990 roku do chwili obecnej, a ilość wypadków, ona spada. To dokładnie idzie tak. Wzrost samochodów mhm. ruchu drogowego do góry Ilość wypadków spada cały czas i to dzięki nie tylko policji, tylko różnym instytucjom. Natomiast tych wypadków jest nadal za wiele. Mhm. Jest z roku na rok mniej wypadków drogowych, mniej rannych, ale odnotowujemy bardzo przykrą, no najgorszą dla nas sytuację drugi rok z rzędu, kiedy mimo spadającej ilości wypadków, mimo spadającej ilości mhm. rannych, niestety jest więcej zabitych. Mhm. Zabija cały czas prędkość, mhm. stąd też ukierunkowane działania są na prędkość. Tak, chociaż dominującą przyczyną wypadków drogowych jest nieustępienie pierwszeństwa, to jednak jeżeli spojrzymy już na tą kategorię, gdzie osoby ginęły, to tutaj dominującą przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a więc no, najbardziej obrazowo widzą można powiedzieć, jeżeli będziemy jechać 50 km na godzinę i uderzymy w inny pojazd, szanse na przeżycie tych pasażerów, tego kierowcy są większe niż jak będziemy jechać 150 km na godzinę i uderzymy w jakiś pojazd. Prędkość niestety cały czas zabija. Jadąc z prędkością 50 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonujemy 13-14 metrów. Mhm. Wyobraźmy sobie teraz osobę jadącą 100-150 km na godzinę, i jeszcze trzymającą telefon w ręku, czy rozmawiającą, czy rozkojarzoną. Mhm. Czas na reakcję to już są naprawdę no, setne ułamek, ułamków sekund, mógłbym powiedzieć. A więc prędkość rzeczywiście tutaj ma bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi mhm. o ilość z tych zabitych, a więc tej kategorii no, najbardziej no, ciężkiej dla nas, no, bo pewnie nie ma nikogo z nas, wśród nas, aby mm, czy bliski, znajomy, czy dalszy, czy ktoś z rodziny nie zginął w wypadku drogowym.
0: To na koniec. Przed nami 1 listopada. Co chciałby Pan powiedzieć kierowcom?
1: My jak co roku prowadzimy akcje znicza, więc te działania będą wzmożone. My zawsze co roku apelujemy, że tam gdzie nie trzeba jechać samochodem, zwłaszcza w dużych miastach, mm -hmm. gdzie naprawdę te miasta przygotowują się uruchamiając komunikację miejską, która fantastycznie działa, nie jedźmy samochodem. Problem z parkowaniem, problem z dojazdem. Wcale nie będziemy szybsi niż mm -hmm. autobus, który może jechać bus pasem czy tramwaj. Unikajmy. Tam gdzie już musimy jechać samochodem, bo jedziemy gdzieś daleko, pamiętajmy, że jak jedziemy odwiedzić groby bliskich, to troszeczkę też pamiętajmy, żebyśmy my się tam nie znaleźli. Jeżeli jest to daleka podróż, bo często się zdarza, że ktoś jedzie na drugi koniec Polski, pamiętajmy, aby co dwie, 3 godziny zrobić krótki postój, mhm. aby wyprostować się nogi, aby złapać powietrza. Przed wyjazdem koniecznie przygotować pojazd, sprawdzić, czy stan techniczny jest dobry, czy mamy płyn w spryskiwaczu, mhm. czy szyby są przejrzyste, czy są dobrze ustawione światła. Teraz prowadzimy bardzo ciekawą akcję, mhm. gdzie uświadomić Uświadamiamy również, jak ważne są światła, żeby nie oślepiały innych kierowców, a dawały nam jak najlepsze oświetlenie drogi tego, co się znajduje przed nami, abyśmy widzieli, zwłaszcza od zmierzchu do świtu. No i absolutnie, kiedy piliśmy alkohol, zażywaliśmy jakiekolwiek środki, które mogą mieć wpływ na nasze zdolności psychofizyczne, nie wsiadamy za kierownicę. I tego zdziwienia, żeby nie było, kiedy policjant zatrzyma, a my napiliśmy się z, ze szwagrem czy z kimś bliskim lampkę wina. Nie, nie wsiadamy za kierownicę. Wszystko jest dla ludzi, również i alkohol, i spotkania rodzinne, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Piliśmy, nie jedziemy. Nie czujemy się na siłach, przejdźmy się mhm. pieszo, czy nie ktoś nas podwiezie na komisariat, sprawdzimy stan trzeźwości, jeżeli już ten stan nasz będzie dobry, bo czasami ktoś może mieć 0-0, ale się nie czuje dobrze. Mhm. Też niech się wstrzyma jeszcze tą godzinkę, dwie, odpocznie, coś zje i dopiero rusza w dalszą podróż, bo no nie ukrywam, że... Święto 1 listopada, święto zmarłych jest też takim świętem, gdzie jeszcze w tej tradycji polskiej są spotkania rodzinne, czasami zakrapiane alkoholem, z czego dowodem jest corocznie ilość zatrzymywanych kierowców pod wpływem alkoholu. Dzień zadumy, dzień, który powinniśmy spędzić na cmentarzu z bliskimi, wspominając z bliskich a co roku kilka tysięcy kierowców w tym czasie traci prawo jazdy w związku z jazdą w stanie nieczyźdźwości.
0: Życzę Panu, żeby w tym roku było lepiej. serdecznie. Aby było bezpieczniej, a to mam wszystkim powinno na tym zależeć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu również dziękuję. Moim gościem był Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13.00.